0: 汽车我知道，谁听谁知道。大家好，欢迎各位到汽车我知道捧场。我是主播备胎，我是一个好人。最近呢，基本马云大哥啊，各种头条风生水起啊。这阿里巴巴上市，我觉得对淘宝的生意有可能也会有点影响吧。我就特意去拜访了一些我以前的老客户，他们都是在淘宝卖女装的。哎，我问。现在淘宝卖衣服和以前卖衣服是好卖了呢，还是难卖了呢？哎，回答各有不同。有的说更好做生意了，钱更好赚了；有的说呢，生意真的是一天不如一天啊。我说这个是为什么？他们异口同声都说，以前这淘宝卖女装啊，基本上就是要卖爆款。哎，什么是爆款呢？就是设计非常精美，图片非常漂亮，价格相当的低廉，大家都爱买，一买几万件、几十万件都能卖。哎，但是现在这一套不太行得通了，现在都讲量体裁衣、私人定制了。为什么呢？以前爆款买回去啊，乍一眼看觉得都挺不错，但是买回家一看呢，哎，这肩膀好像稍微窄了一点点，啊，这袖子有可能就长了这么一点点，就是和自己的身材不是完全的一样。现在买东西的人啊。那些普通的大众消费品，你光光是质量好，哎，品牌棒，已经不能完全的满足了。哎，要求我们的商品能够针对我们每一个消费者具体的情况来进行一个独到的设计，哎，说的通俗点就是私人定制，或者说是两体裁衣。那其实我们选车子买车子，在汽车圈子这个道理也是一模一样的。虽然说车子大致上都是一样的，但是每个人的情况一定是不一样。今天呢，一位叫做泥鳅的网友就跟我讨论了一下雪铁龙 C4L 和大众速腾这两个车子到底选哪一个好。那么这两个车子没有绝对意义上说哪个车子好，哪个车子不好，而是说不同的人根据自己不同的生活情况，他就是会有不同的选择的。今天这段录音就让我们一起来看看这选车时候的两体才衣它是怎么玩的。哎，倪熊熊你好，我是备胎啊。你好，你好，感谢感谢。你,<笑>你好，你好。那个昨昨天你发给我消息那个时候太晚了，我想也耽误你休息嘛。那我想今天给你打个电话。没事没事没事没事,没事，我是上海自由。啊、哦哦，这样的时候。你是南啊？你是咱宁波的还是？啊，我打给你的，我是杭州的。我,我知道我知道你打给我的。嗯嗯。我现在把我的情况给你说一下。哎，好。
1: 主要看两个品牌，嗯，一个是那个 C 三龙，嗯
0: ，就是雪铁龙是吧
1: ？啊、嗯，现现在我我比较倾向于速腾，嗯，也现在基本上就是已经到了这个准备交钱的这个地步
0: ，啊，这样的是吧
1: ？哦、啊啊、对，那个就是我看了一个就是我着重就是三个型号，就是一点六的
0: ，嗯，
1: 手的自动舒适版，
0: 嗯，和
1: 一点四的。手动豪华版和一点四的，呃，时尚就是最低配的，自动，就是这三款，然后我就说这、嗯
0: 、是
1: 现在就优先考虑这三个，然
0: 我就准备这两天就买、呃。那么听你这么讲的话，好像 C 四 L 你就把它枪毙掉了是吧？你就不考虑了？我看你刚才讲的三个都是速腾的嘛？那、嗯、也在考虑，但是就是因为为什么了？我
1: 之所以考虑这个，就是因为我这个车可能也是个过渡车。嗯，我准备。开开两三年
0: 之后，给我弟或者是转手。啊，是这样的，是吧？啊、哦，对。呃，因为如果是考虑转手的话呢，那个保值率的速腾要比那个 C C L 要好。也很简单，哦、那个那个大众的车子卖的比较好、哦，国内的口碑也比较不错。那么如果你是直接给你弟用的话呢，那你选 C C L 也没有什么问题，因为它不涉及到你的二次销售的那个价格的问题。对吧？呃，然后的话，从底盘上来讲的话，呃，怎么讲？呃 ，C C L 的底盘的话，它耐用是非常好的。法国车的底盘相对来说都做的还是比较不错的，操控和舒适性的平衡点都做的比较好对对对。那么就是，呃，你这两个车你当初选选择的那个原因，你能不能大致跟我讲一下？就是这两个车为什么突然到你眼睛里面去了？我因为是
1: 。我在网上了解，再一个就是我们单位有一个一点四的手动，我感觉还可以。嗯。就是其实我从内心深处，我还是开的感觉，我还是喜欢这个飞三了。嗯。就是我那天开了之后，我感觉就是那个一点四、一点六 T 那个。嗯
0: 。呃、那个那个低配自动挡，我确实还、嗯、还可以，挺挺好的。呃，可
1: 是驾驭感觉就是那个手感啊，各方面确实不错。嗯嗯嗯。嗯然后我现在就是基本上就是，当时也就糊里糊涂的看了两个车，就就就,就我就打算就把也也也比较也比较，我对我对车了解不多
0: 啊、嗯。那么你平时的话，你自己家里到上下班之间的那个路线，你有没有去了解过？堵不堵？还是说要不要走高速？这、呃、我我是在单位搞采购的。嗯。然后
1: 就是我每周呃，就每周回老家一次。嗯，基本上就是，呃，四百公里左右，就是哎，一不基本上就是三四百公里，每周就是三四百公公里的三百多公里来回就是四百公里的，呃高速高速，啊， oh. 然后平时上班的话就是，也就是个就是一天在外面买买,买东西，然后
0: 市区的话，西安的相对来说，呃还是中等堵，也比较堵。那么你说的要回老家啊，就是你老家那边路况好不好？因为开高速呢，嗯，基本上都是高速，高速一上一出西安上高速，一下高速，哥我都是市区，我是宝鸡，宝鸡到西安嘛。嗯嗯嗯嗯，高速的话，这两个车子倒是表现都是差不多的啦。那个相对来说 ，CCL 会稍微好一点。但是你如果是开烂路啊，比如说土路，不是这种铺装路的话，那 CCL 的底盘它的耐受性的话，呃，要比那个速腾要好一点。然后的话呢，这两个车从那个日常使用来说的话，风格相差还其实是比较多的。C C L 不知道你有没有注意啊？就坐进去那个空间啊，它前后虽然和速腾差的不多啊，多一点点，但是它的宽度比速腾要好。因为我不知道你体型怎么样。对对，我的个子一米七。啊。七多一点。哦。那么身高主要是那个顶部空间，顶部空间也是 C C L 好。对对，哎，我能感觉出来之后，我感觉。
1: 啊。感、嗯，包括那
0: 个操作，那个就手
1: 就是那个指向性，包括那个就是加油那种，我感觉是一点六 T 那个，那个 CCL 还是还是还是还是可以，它加速好，我感觉那个 CCL 那个加速挺
0: 挺好的。加速呢，两个车子都是不差。针对涡轮车来说的话，我比较建议啊，就是涡轮车要买自动挡的。手动挡的话，你自己挂档，再加上那个涡轮它有个迟滞嘛，达到一定的转速之后呢，它突然之间就像窜出去一样会出去的嘛，相对操作起来会比较心烦，尤其是在你在呃比较拥堵的这种路上面啊。那个代替的发动机的车子，我倒比较推荐你买自动挡，不管你两个品牌选哪一个啊。哦，对对所以说刚才的你那个三个车型的问题，我也是这么想的。如果你要买带 T 的那个车子，比如说速腾的话呢，我建议你买那个自动挡，那个操作起来整体的感受要好很多。你开手动挡也可能有点烦。然后呢，就是说你自然吸气的那个车子，你考不考虑？因为自然吸气从日常使用来说呢，动力呢是肯定够用的。然后呢，它那个故障率会比较低，维修保养也比较便宜。这方面不知道你在不在意的
1: 。就是我也考虑这个问题。其实我一个同学，两个同学，一个同学说是让我买一点六舒适版、嗯，一个同学让我买一点四 T， 那个手动豪华版。嗯，其实两个价格是基本上差不多，所以说我一直也在在犹豫这个事情。对我来说就是，都开哪个车都无所谓，但是我对车的要求不高，因为我在单位平时有时候。面包车也开走了，好点的五六十万的车也开走了，嗯、都都都都都都都都不存在啥
0: 。所以说<笑>自己给自己买个车，自己心里还反而还是很很很很很很纠结。呃，那个我就从那个现实的经济角度来给你讲讲刚才那个问题啊，因为大众嘛好卖嘛、啊，那所以车子相对优惠也少。雪铁龙现在也是比较惨的，优惠幅度会比较大。我不知道你未来的价格怎么样。哎<笑>一万九千块钱，哎，一万九千块钱，你再去还一下，有可能两万也是有希望的，或者让他再送点东西团团、啊。团购价，团购价。的话呢，我这里稍微差一点啊，就是团购价的话，你特别要注意它有没有那个额外的附加条款。打个比方啊，哦、对对对，哎，你们市场上面说只优惠那个一万五的，今天团购优惠一万九，对吧？那大家很高兴，觉得便宜去买、哦。那买的时候要看，哎，你我这个一万九买的时候，哎。他要不要你贴膜在他那边贴，或者说那个保养维修基金要不要他在店里面？呃，一定要买多少多少，这种条件你一定要注意。而且那个基本上以我的经验，团购价的车子的话，你的保险百分之一百是买在人家四 S 店里面的，他不会让你买到外面去的。包括我现
1: 在买买那个全款买车
0: 的话，嗯，同样也就是交强险和他必须买，就是那个商业险，就是那个商业险。哎，对他交强险和商业险都让你买买在那个那个店里面。
1: 我当时也说过，昨天、前天我去过一次，我说是，我想把俩交强险、买商业险的话，我买到单位这个挂那个单位账
0: 户，然后单位可以买，嗯那个不行、嗯嗯。对，基本上他们都会有这个要求，为什么呢？他们卖你保险倒不是说要赚你这个保险这个多少多少钱、哦是，是你出了事故之后啊，他不是有一个送修码的嘛？你一出事故，你一报案，他们四 S 店就能收到你这个送修码，他们是为了做你那个维修的那个生意，所以说也不是说完全不能商量。哎、呃，你跟他们讲讲，你就说，哎，我保险我自己买，我送修码，我跟保险公司说好，我挂在你们 4S 店里，行不行？有些地方，哎，呃,呃，他们会会同意的。虽然成功几率大概只有 30%， 不妨去商量一下。也许你自己单位里买，对你个人的角度来说是最有利的嘛。你可以考虑一下，对吧？你做账啊、报销啊什么，有可能都都会好走一点。对对对对对对对,对。哎呀，我就我就是很感谢，很感谢你。那你就觉得就是从这个油耗各方面来说，就是你给我推荐一个车型。啊、呃，我简单的讲啊、这个，就是你开起来呢，还是想要一点开车的这种乐趣的，偶尔要爽一把的。那么你就买代 T 的，而且是自动挡的。如果呢，你说我买个车子就是要实用，皮实肉厚，耐操，哎、呃，不怎么会坏，经常出问题这种事情没有的，就是什么事情都不用我管，拿来开就行了。那你就买 C4L。而且是要买那个那个自然吸气的车子
1: 。他说不是自然吸气那个那个
0: 噪音大吗？自然吸气的噪音是吧？哦，他说是，我在网上
1: 看说是噪音大，所以说我当时这两这两
0: 天就没看那个车。因为车子来说的话，除非你发动机的噪音特别特别大，大多数时候，尤其你高速开的比较多，它的噪音往往是来自于轮胎和车子的那个空气动力学的形状，就是胎噪和风噪。如果你不是听到啊，发动机在响，是呼呼呼的风声和轮胎在地面磨的声音。你老驾驶员你应该知道，你比如说你轮胎开过水泥路和开过那个沥青的那个柏油路，那个声音是不不一样的？最主要是那个，最主要那个轮胎的胎噪。我那天我以前
1: 谁开过那个？你说
0: 你说。哎，那个信号吧。哎，没事没事，能听见吗？嗯，哎，可以可以。哎，那么轮胎方面的话呢，那个大众系列现在基本上都在用韩泰的轮胎。它不算最好，它是比较倾向于耐磨，但是那个从静音性的角度来考虑的话，不是最好的选择。啊，对对而且我们买这种车子，一般不太可能新车买来我四个轮胎就扔了，然后再去再去买啊。啊，这个不现实的。基
1: 本上用上一,一年多两年我。
0: 不能有啊！哎，这这个用两年用两年最最起码吧，如果没有什么磕碰啊或者怎么样，对对对对对。哎，所以说你在骑车的时候，你也不妨看看我现在这个批次啊是怎么样的一个轮胎。然后轮胎侧面的话，它是有速度标号的，比如说 V 啊、W 啊，有个最高时速的，你可以去看一下。对对。有时候它批次会不一样，但总体来说的话，这批轮胎它是比较偏向于耐磨，而不是偏向于静音的。对对
1: 对对对。那这个就是，我就说是。你说这 C3L 就是这个，就是那个稳定性各方面就是性，就是那个比较比较，就是操作性，就是给人感觉很舒舒适那种形式，就是感觉。我开的时候，我感觉那个，呃，我开的试的就是是，当时试的时候 C3L 的 1.4T 那个，呃，那个，呃，自动挡，但是我感觉开起来就是给人感觉就是车车跟人那个感觉比较好。嗯
0: 嗯嗯，操控，嗯，你讲。
1: 那 C C L 那个车，我感觉那个座驾呢没有那个，那、呃、速腾那个车硬。因为包包括绕绕弯我我试了一下，呃，是 C C L 软，但是你速腾硬
0: 。嗯，操控的话呢，一般情况下速腾都会比那个 C C L 好一点。C C L 呢，它比较偏向于日常生活，你装装东西啊，然后朋友自己一起坐坐啊，呃、那这种相对会比较舒服一点。它的那个技术应该说是和大众还是有一定距离的。目前大众的技术还是比较好的。你比如说油耗啊、操控啊，那基本上呢，呃，是那个速腾要比较有优势的。那 C C L 也不是说啥啥好处都没有啊。它的那个空间，它的那个设计风格，有些我的朋友啊，就是特别喜欢那个的，就无理由喜欢的。我就喜欢长这样子的车子的<笑>。有的那么就觉得这个车子长得怪對對對對。包括一般人坐在里面感觉很舒服。哎、嗯。包括那
1: 个速腾、呃、就是。我现在就是那个结构上，基本上我这车没啥要求。平时我拉东西多，然后我就现在就是那天去看了，我单包括我们单位有那个车，我感觉那个后备箱的口有点小。嗯、就是。就是就是有点稍微、就是、有,有点小，但是这个东西买车嘛，毕竟是家用上班，然后基本上我到单位有单位的车，所以说我现在就是你说那个 C4L， 就是、就是、那个好处，你、就、说、是、这个、这个、这个，然后如果我如选大众的话，你给我推荐一个车。
0: 你要选大众的话，我也是推荐你自然吸气的车子，保养啊、使用啊比较省心，不是很麻烦。因为你涡轮增压的车子的话，呃，怎么讲？你尤其是拉拉东西，如果拉得比较重的话，它那个发动机负荷是比较大的。那么这个机油消耗的这个问题，我们俗称的那个烧机油啊，这个几率会比较大一点。当然，你可以通过那个换更好的机油来解决这个问题啊。只是说对对对，呃，有些老师傅呢是车子开了多了，就觉得怕烦，什么事情都不想管，就觉得买个省心的就好。有些老师傅呢修车啊，玩玩这小东西玩上瘾了、啊，<笑>有点问题了，我自己调一调啊，<笑>弄一弄。如果说你，哎，从加速各各方面性能来说还是拉住，就是我想手动挡还是说。自动挡。呃，你如果选代替的，注重加速的，而且你要自己经常开上下班的话，买自动挡是没错的选择，不要去买手动挡。你城城市里面开手动挡的涡轮增压的车子是很痛苦的。你你小点油门，它基本上不怎么走，稍微踩了深一点，离合有可能抬了一半，或者说刚刚抬掉，哗一下窜出去了。我们现在我们单位这个小伙那个车，他可能那个离离合片现在
1: 磨得很厉害，他离合片现在这
0: 个离合离合高得很。啊，对呀、啊，肯定啊，你你涡涡轮车子的离合片消耗非常大的呀，就是你离合快往前面走，尤其是一档和一档转二档的那个时候，你离合起来的时候，半联动的时候，它的扭距已经很大了，这个离合片是吃得很厉害的。我我我我我试了一下它那个，说了半天就是没啥反应。你,这个、<笑>你踩了重一点，迈一下子飞出去了，又是两回事，对吧？对对对对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对、啊。所以说我建议你买买那个自动挡的那个带涡轮增压的，如果你要动力好一点。那么就买自动挡、涡轮增压的，这个不错的。啊、哦，行行行行
1: ，如果是买自然吸气的话，就是买手动挡还是自动挡都
0: 可以，是吧？自然吸气的话，我倒是比较推荐买手动挡了，因为那个相对油耗上面也比较好，而且自然吸气它那个加速和转速都是比较线性的，你手动挡操作起来也不会太难。对对对对对，哎呀，然后还有考虑的就是一个预算的问题，我是这么觉得啊。那个具体价格呢，你也不一定多说，因为有时候我们放到节目上去，对吧？那个呃，相对来说，你买速腾肯定是买 C C L 便宜，对吧？那你可以，你可以换一个思路嘛。比如说，哎，我买 C C L 和速腾之间省下来的那个钱， C C L 便宜嘛，省下来的那个钱，我带家里人去旅游一下，或者给老婆买个包，或者自己买个手机，哎，这个带来的那个开心程度会不会不一样？哎，打个比方，就我我买个 C C L 啊，和苏腾的价钱一样，我再签个苹果 iPhone 六，你自己乐利不乐意？对对,对,对,对，说的也是，说的也是。这个我当时
1: 也考虑过，就是说是这、那个相对的相对相对这个油耗，就是相对那个平，就是那个平台的那
0: 个，这个 C C L 要比这个便宜一万五千块钱左右了。啊，对啊，这一万五的话也是人民的币啊，对不对？用在哪里都能换开心啊。<笑>今天的经济形势不好，现在生意难做得很。对啊，你你一万五支支付宝那个余额宝丢着也也是钱啊，对吧？对对对对。啊，就是说那个速腾它那个呃涡轮增压的自动挡，它给你带来的那个享受值不值这个一万五千块钱？就你自己可以掂量这个问题。对对对。啊。对对对。我是个人是比较觉得是两极分化一点比较好，我就是要图个开心的，我买个车子虽然要换，也要用两三年的，不是两三个礼拜。对。我就买一个速腾，然后呢涡轮增压的自动挡，也不要买手动挡了。那如果我觉得我要预算省一点，省下来的钱我可以别出去花，别出去找开心去，直接买 C C L 低配。不是，现在我、哦、如果
1: 说是我，我现在偏重于大众，我就说，还说我选那个1 4四 T 的那个手动豪华版，跟那个1 4四 T 的那个自
0: 动挡。嗯，选自动挡，选自动挡。然后价格是还是基本上是一样的。啊、嗯，那那选自动挡，选自动挡。但是两个人油耗能差多少？油耗的话，还是自动挡省。<笑>呃，自动的还是省，理论油耗上差的虽然不是很多啊，但是除了像你这样的老师傅，你偶尔借鉴别人开，甚至是你自己开，你这个手动挡的操作、啊，实际油耗很大的。就我刚才说的，涡轮增压车，你六百转、八百转的时候基本上不聊，你车子都不太会动的。稍微转速轰的大一点，半半联动稍微一台啊，整个车子又飞出去了。那其实这个油耗是非常大的。哦，对，还
1: 有一个是，如果说这个这需要不需要加装那个那个那个那个加装包的话，我觉得
0: 没啥必要。呃，加装包它有很多啊，它比如说是什么影音加装包啊、嗯，啊，或者是真皮加装包。你说的是哪个加装包？我本来我想的是
1: 就是那个一键启动
0: 跟那个无钥匙进入那个，因为我经常丢钥匙，所以说，我我我我,我
1: 把单钥匙也丢过，然后把把自己车原先的车钥匙也丢过，因、嗯、为因为这丢钥匙这个事也，媳妇也少没少奚落我，所以说，<笑>但是加钥匙的话有一个不好处就是车坏了之后没办法推。
0: 呃，我是这么想的，就是说，一键启动这个东西是相对比较花哨的一件事情了。就是有可能是你自己有亲朋好友坐在一起的时候，你这么按一下，那自己心里感觉会比较好。实际使用的时候呢，不用钥匙开门反而比一键启动更划算，就是那个一键进入啊，对，无钥匙进入，对吧？这个倒是很实用的，我就钥匙兜里一揣，门一拉直接能开门，那经常有这个情况。
1: 直接丢一次钥匙
0: 的话，就是三三百多，然后，我再加上这个这个，<笑>呃，丢钥匙呢，我我们这里也也有好几个客户丢过钥匙，而且他们车子还比较好。呃，一次呢，等于说是老公把车开走了，他是无钥匙启动的，钥匙呢在老婆这里，<笑>他熄火了之后就动不了。还有一次呢，直接钥匙搞丢了一个钥匙，好几千块钱，便宜的也有几百块。对对对那我是觉得啊，你你丢钥匙这个东西呢，你很难从配置上来考虑，因为你说那个点你注意了，它就不会丢；你不注意，估计什么形式都会丢的啦、啊。我我这个性子比较比较急，有时候干点啥事慌慌张张的。<笑>啊，你比较急的话，那我就不建议你那个配那个无钥匙启动和无钥匙进入了。因为有时候你还能确认一下厦门的，呃，出门呃，把门关上，你那个车子给你上个锁，你钥匙按一下，你还有个印象，哎，我车子的确锁了。你无钥匙的到时候锁没锁忘了，有时候老惦记这个事情反而不好。
1: 对对对对对
0: 对对，那行是这样，我很很感谢，很感谢。你以后就是我是西安的，然后或宝鸡的，你来陕西的话，你你给我打电话。客气客气客气。算他彩彩。啊，那这个事情呢还没完，你去挑车的时候呢，你把你的那个配置单，啊，你你再发给我，我再给你看一下有没有什么不合理的地方，或者说哪些地方可以省点钱的，对吧？那那,那个我们今天只是初步沟通嘛，你后面看完之后，啊啊、你配置单发给我，我我再跟你连线，好吧？啊<笑>年龄就不方便透露了吧<笑>、啊？对对对，就是如果我去宁波那边，或者咱们咱们见个面聚聚啊，因为我这个平时也也会有多，然后喜欢交这种这种比较仗义的朋友。嗯、<笑>有机会当然要聚了，有机会当然要聚了。啊，有聚、啊、哎，你先去看去看,看完了你发给我啊，对对对对，好好哎好。啊，我就是做汽车行业的，我以前卖过车子，对对对啊、后面修过车子，还办过贷款，基本上和和汽车有关的事情我都做过了。<笑>哎呀，我感觉你这这个人比较比较仗义，比较仗义。啊，客气客气客气。那么后面我等你消息，好吧？我给你就是打这个电话，就能,能沟通到你是吧？哎、啊，你打这个电话或者微信，你直接把报价单拍张照片，你发给我嘛，我给你看一下嘛。好,好，好，好。好吧、啊，好，好，好，好、啊，那今天先这样，我等你消息啊，谢谢，谢谢，客气，感谢，感谢，嗯，我给你我给你打，我这个电话是报销，啊啊，没事没事，我给你打好了，我、啊、我给你打好了,啊,打好了啊,啊，没事啊，感谢,感谢、啊，好，感谢，感谢，感谢哦、哎，好拜拜、啊，哎，好，嗯，拜拜。拜拜在聊的过程中呢，我感觉这位叫做泥鳅的朋友啊，其实心里早就有数自己要买什么车子了，只是说心中还是有一点犹豫和纠结啊。所以说呢，我们在聊的时候，我也没有回答泥鳅他问的所有的问题，我们主要是在分析他首选的这个车子和他日常生活的那个匹配度，然后呢，就是努力寻找泥鳅内心真正的想法，希望泥鳅同学呢能够买到最称心如意的车子。应该说，每一次选车思路的微调，都是让我们更加清晰地了解什么样的车子才更适合自己。一个车子对自己来说，哪部分才是自己最需要的？通过这种思考和反复摸索，我们会更加坚定自己的选择，更加喜欢我们自己亲自做决定买回来的那辆车子。你越喜欢这个车子，和这个车子相处的时候也就越开心。在我看来，汽车啊，它不仅仅是交通工具，更是自己生活的伙伴。自己的搭档，喜欢自己的伙伴，信任自己的搭档，一定会让我们在用车的日子里更加丰富多彩。今天我们这期节目呢，也就差不多到这里了。如果各位朋友在汽车方面有各种问题，或者说你有几个车型比较感兴趣，欢迎来加我们的微信公众号“汽车我知道”，一起交流，一起知道。祝大家好运，再见。